0: Ja Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und mir digital zugeschaltet mit bester Laune am Samstagmorgen um 9.07 Uhr sitzt.
1: Der sich hinter seinen Schlupfliedern versteckende Chefredakteur von Crypto-Monitor.com, Sascha Behm aus Wien.
0: Sehr schön, dass wir so jung noch einmal zusammenkommen am Samstagmorgen. äh, Wie ihr merkt, ab und zu nehmen wir den Podcast jetzt auch samstags auf. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Kurse das mitbekommen und deswegen immer kleine Überraschungen parat haben, wenn wir uns hier zusammensetzen. Deswegen lasst uns gerne einmal auf die Coin-Tabelle raufschauen, denn da hat sich ein bisschen was getan natürlich nichts, was uns Krypto-Experten direkt aus der Bahn wirft, denn die Volatilität gehört ja mittlerweile zum Tagesgeschäft. Aber so ein paar Kursschwankungen sind auf jeden Fall wahrzunehmen. Der Bitcoin hat in den letzten sieben Tagen um knapp drei Prozent verloren, pendelt gerade so bei 46.000 US-Dollar und in den letzten 24 Stunden auch mal wieder eine rote Zahl geschrieben. Ganz anders bei Ethereum, bei Coin und Co. Da sieht es so ein bisschen leicht grüner aus und man könnte meinen, dass die Tendenz eher nach oben geht. Let's see. Ihr wisst, vor äh, einem zweistelligen Kursanstieg oder Kursabfall spekulieren wir hier eh gar nicht. Dann haben wir Solana, ein Plus von knapp 5% diese Woche. Cardano auch solide, pendelt sich bei 0,6% plus ein. USD-Coin, Auch natürlich stabil, stabil, stabil. Ripple immer noch unter den Top Ten. Fällt mir gerade ein, wir haben lange nichts mehr zu Ripple und der SEC und so gehört. Naja, ich glaube, vielleicht gibt es da auch keine wirklichen News. Ripple auf jeden Fall immer noch am Start. Dann neu unter den Top Ten Avalanche. Avalanche hat in den letzten sieben Tagen ein Plus von 40 Prozent verzeichnet. Das ist das unser neuer Hypecoin der Woche? Ich denke schon. Und auf Platz 10, Polkadot hat knapp 10% verloren. Wie ihr seht, es tut sich etwas, aber nicht so viel, dass wir hier irgendwie in Freude oder Tränen ausbrechen könnten. Sascha, du schaust sehr gelangweilt.
1: Ja, es ist so eine, eine, eine triste Börsensituation. Es meandert, die Kurse meandern vor sich hin. Ähm, alles eher nicht sehr euphorisch. Ich glaube, was interessanter ist, wahrscheinlich, wenn wir den Blick etwas in die Metaebene bringen und äh, etwas größere Perspektiven und Zeiträume zu beobachten versuchen, Ähm, abseits des Tagesgeschäfts, äh, da sehen wir ja zum Beispiel, äh, gehen wir einen Schritt ins Volkswirtschaftliche, was wir ja so gerne machen. Äh, Die FED hat ja gerade diese Woche Angekündigt. Das hat jetzt nicht sehr viele überrascht, weil weil diese Niedrigzinspolitik und Cash-Schwemme war ja schon ziemlich massiv und lange. äh, Jedenfalls wird die Fed jetzt aufhören, dauernd Kohle in den Markt zu pumpen. Das hat sie ja gemacht, um die Wirtschaft trotz Corona irgendwie zu dopen und damit die die Zinsen nicht in die Höhe gehen. äh, Haben sie ja monatlich, glaube ich, 100 Milliarden Dollar hineinge- über Wertpapier in den Markt gepumpt. Und das werden sie jetzt nicht mehr machen. Und die Frage ist, was be- hat das eine Auswirkung auf, ähm, auf Krypto oder nicht, wenn, wenn jetzt diese Cash-Inflation, die ja noch nicht stark geworden, aber auf jeden Fall immer mehr hineingepumpt wurde, wenn das jetzt gestoppt wird. Bloomberg sagt ja, also die haben das insofern äh, interpretiert, dass sie sagen, das wird Bitcoin und Ethereum vor allem entgegenkommen und die sagen mal ganz locker 2022 wird Bitcoin 100.000 Dollar reichen. Das trauen sie sich, nein, also das, das ist ihre Prognose. Mich amüsiert immer an diesen Prognosen, die, die sehr elaboriert sind und sehr gut argumentiert sind, dass man zwei Klicks weiter genau das Gegenteil auch von Fachleuten lesen kann. So nämlich bei der Bank of England, also die haben auch eine Einschätzung ausgegeben und die sagen, es könnte sein, dass nächstes Jahr der Bitcoin gar keinen Wert mehr hat. Auch lustig, ne? Also natürlich hat der Bitcoin ja intrinsisch keinen wirklichen Wert, Aber ob sich der Markt mit dieser Marktkapitalisierung von ich weiß nicht wie viel Fantastiliaden aktuell antun lassen würde, sei auch dahingestellt. Das ist mein Beitrag zu langweiligen Kursen. Ein relativ langweilig vorgetragener Aspekt zum Thema bloombergs Prognose.
0: Ja, ich bin gespannt. äh, Wie wie du weißt, bin ich ja weiter... Ich hätte jetzt ruhig
1: widersprechen können und sagen, das war gar nicht so langweilig.
0: Äh, natürlich war es gar nicht so langweilig. Äh, vielen Dank für deinen Enthusiasmus am Samstagmorgen, lieber Sascha. Ja. Auch solche vermeintlich langweiligen Prognosen vorliest. Ähm, wie du weißt, bin ich ja bei allen Börsen ausgelockt. Ich schaue nicht auf meine Wallets. Ich lasse dort einfach alles mache die Augen zu und warte, bis bessere Zeiten kommen und ich mich irgendwann daran erfreuen kann, dass der Bitcoin hoffentlich, wie Bloomberg es voraussagt, nochmal ordentlich nach oben geht. Und was ich mir auch überlegt habe, vielleicht heißen wir bald nicht mehr Kryptomonitor.com, sondern nft NFTmonitor.com, denn ich habe das Gefühl, das, was auf Seiten der Kryptowährung abgeht, ist gerade gar nicht so spannend wie die NFTs denn es gibt kein Vorbeikommen mehr. Ich erinnere mich daran, vor ein paar Jahren, da gab, gab es schon mal ein paar Artikel von uns über Kryptopunks, punks äh, NFT, was ist das eigentlich, hat keiner so recht verstanden. Jetzt trauen sich sogar die Großen daran. Das ist ja keine Neuigkeit, aber für die fashion-affinen Leute unter uns, so wie ich, ich schaue hier rechts gerade äh, auf meine Sneaker Sammlung, ähm, die darf es interessieren, denn Nike hat jetzt kooperiert mit einem NFT Startup und da geht wohl einiges. Das ist ein britisches Startup und die sind wohl die Experten für digitale Sneaker. Was genau Nike davor hat, I don't know. Ich gehe einfach mal davon aus, dass man bald limitierte Editionen erhalten kann, wo man vielleicht ein NFT dazu bekommt. Und ebenso wie Sneaker, die sich ja leider oft abtragen, (lacht) steigt dieser NFT dann aber vermeintlich im Wert. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was das bedeutet. Nike wagt sich auf jeden Fall immer mehr ans Metaverse heran. Converse gehört ja auch zu Nike ähm, und auch die sind schon in Sachen Technologie einen Schritt weiter und haben sich ebenfalls mit einem Technologieunternehmen zusammengetan. Let's see. Nachdem wir diese Meldung herausgebracht haben, hat Adidas, ihr wisst, Adidas und Nike, die streiten sich ja immer so ein bisschen um äh, Platz 1 der der besten Sportartikel-Brands, hat Adidas auch bekannt gegeben, dass die jetzt einmal mit Leuten aus der NFT-Welt zusammenarbeiten. Und es wird NFTs geben, die am Freitag online gehen und die man sich da einmal holen kann. Ähm, Die haben dann exklusiven Access zu Sachen wie einem Hoodie, ein Tracksuit und es gibt auch noch eine orange Mütze, eine Beanie dazu. Ähm, Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das alles so bedeutet und ob die Unternehmen jetzt nur darauf springen, weil es ein vermeintliches Hype-Potenzial hat oder ob das wirklich auch langfristig integriert wird und ich jetzt zum Beispiel meinen, I don't know, Bong bei Nike auch als NFT bekomme, in der Hoffnung, dass er bald steigt an Wert. Let's see. Sascha, hast du früh in NFTs investiert?
1: Nein, natürlich nicht. Ich ich bin immer spät dabei. Ich bin ja ja Boomer-Generation. Ich bin natürlich für alles immer zu spät dran.
0: Kein Early Adopter?
1: Ja, mein mein erstes iPhone war das 3 oder 4. Also Nein, aber wenn wir gerade bei NFTs waren, da gibt es eine sehr nette Dokumentation, die die auch jetzt gerade preisgekrönt wurde, nämlich Play-to-Earn-NFT-Gaming in the Philippines. Das ist recht interessant. Die Philippinen sind natürlich von der Corona-Krise extrem getroffen. Keine Touristen, das, das Land basiert mehr oder weniger auf Tourismus. Und da haben sich jetzt einige Communities äh, verlegt auf Play-to-Earn. Vor allem dieses X-Infinity-Game äh, scheint dort wahnsinnig beliebt zu sein. Also die Leute spielen, um Axis zu earnen. Das, das ist jetzt wieder ein bisschen ein, ein, wieder mal ein, ein bisschen ein abstrakter Vorgang. Das sp- Spiel ist so ähnlich wie aufgebaut wie Pokémon. Also man, man jagt und, und fängt und züchtet und wie auch immer irgendwelche Tierchen, diese Axies. Und da kann man ganz spezielle, äh, singuläre Erscheinungen auch hervorbringen, die dann natürlich wieder, Stichwort NFTs, einzigartig sind und dann entsprechend getradet werden können. Und in, in der Gaming-Währung Axie dann... Ähm, verhöckert werden und XI wird ja dann auch an Krypto, also die XIs werden ja dann auch an Kryptobörsen ge- gehandelt. Das heißt, das ist, ein, das ist ein sogenannter Gaming-Token, den man auch an Kryptobörsen handeln kann und somit kann man tatsächlich über, Spielen, äh, über Spiele zu ja, Geld kommen. Und in den Philippinen ist das wirklich, hat sich das so etabliert, das, da gibt es recht skurrile Bilder, da sitzt ein ganze... Ein ganzes Dorf vor ihren Smartphones eingeknickt und züchten Exis. Ja, ähm, soviel zum Thema NFTs und Gaming-Tokens. Ah ja, Gaming-Tokens, da könnt ihr gut nachlesen. Ein ausführliches Feature auf krypto monitorcom Im Servicebereich findet ihr das. Da, wer das liest, hat dann vielleicht die Chance, Early Adopter zu sein und nicht immer hinten nach zu so hinten wie ich.
0: Mensch, Sascha, das hört sich ja schon nach einem Auto an. <lacht> Von daher, wenn ihr noch mehr nachlesen möchtet über die Welt der Kryptowährungen und verrückten NFTs, dann schaut gerne auf krypto-monitor.com vorbei. Ansonsten sind wir auf allen möglichen Social-Media-Plattformen zu finden. Facebook, Reddit, Twitter, Instagram und Co. Aktiviert die Push-Benachrichtigung, aktiviert die Glocke bei Spotify. Dann hört ihr jeden Freitag oder Samstag unsere engelsgleichen Stimmen. Bis dahin, ein wunderschönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.